0: Bene, benvenuti alla nuova puntata di Future Humans Technology, il format live firmato Aquest. Io sono Giuliano Ambrosio, Strategy Director in Aquest e ho il piacere di moderare questa live session. In ogni appuntamento cerchiamo di condividere spunti di riflessione, idee visioni di business digitale. Lo facciamo grazie ad ospiti del panorama digitale con i quali ci confrontiamo in modo da mettere in evidenza differenti punti di vista. Nella puntata precedente abbiamo visto e parlato di svariati temi, come il service design, il mondo degli esports, il rapporto tra eh, questo momento particolare, e la famosa Gen Z, eh, il nuovo modo di pensare al retail. Quindi se non l'avete fatto, guardate poi la nostra playlist eh, su Facebook, troverete diverse live eh, molto interessanti dei miei colleghi. Nella puntata di oggi ho il piacere di inaugurare il primo panel della serie in cui affronteremo insieme a diversi ospiti come sta cambiando la strategia di comunicazione in questo periodo, questo periodo difficile eh, accumulato da diverse fasi eh, che ha stravolto un po' abitudini un po' di tutti. Quindi ho il piacere di dare il benvenuto a Fabio Merlin, CEO di Aquest.
1: Ciao Giuliano, ciao a tutti.
0: Chiara Valenti, marketing manager di Domino Spizza.
2: Ciao, buon pomeriggio.
0: E Raffaele Gaito, grot coach e anche pensatore, sperimentatore, curioso, che mi piace molto questa sua definizione. <ride> Durante la live capiremo... Ciao, Giuliano, ciao a tutti. Ciao. Allora, partiamo da una, una certezza. Questo, questo cambiamento, ogni cambiamento porta grandi opportunità. Il virus ha contagiato, oltre le persone, purtroppo anche il mondo della comunicazione, proprio in quanto le abitudini sono state stravolte profondamente. Abbiamo visto diverse ricerche, diverse analisi, dove ovviamente questo lockdown ha fatto sì che le persone dovessero cambiare in modo obbligato le loro eh, abitudini. Questo ha cambiato anche un po' e accelerato quella famosa trasformazione digitale di cui si parla da diversi anni e dove adesso non è più una scelta ma è diventata una necessità Eh, questa live cercheremo un po' di condividere diversi punti di vista eh, lato agenzia, lato brand, lato professionista growth hacker come eh, andare ad affrontare questo momento particolarmente la prima domanda che vorrei condividere insieme al pubblico che ci sta un po' guardando e poi ci guarderà anche on demand eh, è proprio eh, legato alla fase 1 che in Italia ovviamente adesso dovrebbe essere passata non sappiamo se ci ritorneremo comunque quella fase del lockdown che ha cambiato le abitudini eh, e quindi ha trasformato un po' eh, diverse mh, tipologie di comunicazioni sia interna che esterna sicurezza dei dipendenti anche come eh, a livello di priorità di comunicazione quindi come è stato affrontato questa emergenza? quindi vorrei condividere questa domanda lascerei la palla prima a Fabio e poi ci confrontiamo anche con gli altri.
1: Grazie Giuliano. Allora, eh, la prima fase, diciamo la cosiddetta fase 1, se se ragioniamo oggi viene un po' più facile capire tante cose, ma se riavvolgiamo il nastro oggi sono passati più di 60 giorni e devo dire che dentro questi 60 giorni ben intensi sono successe davvero tante cose. Il 21 febbraio c'è stato il primo caso in Italia e da lì è stata tutta una rincorsa veramente molto veloce. Il 9 marzo eh, c'è stato il lockdown, noi eravamo già eh, partiti con delle attività di smart working, remote working, già qualche giorno prima, perché avevamo già capito che qualcosa stava succedendo e avendo la possibilità di poter fare delle attività ovviamente da casa, eh, già il 24 febbraio noi abbiamo iniziato ad alleggerire il 10 di marzo tutti quanti siamo stati attivati poi in smart working quindi eh, dopo il giorno di ponte dove c'è stato il lockdown siamo partiti subito la giornata successiva mettendo tutto in sicurezza e quindi prendendo i computer chi ne aveva bisogno chi aveva già tutto quanto disponibile ed abbiamo iniziato questo percorso da casa un percorso che eh, ha avuto tante piccole cose, tante grandi cose, e eh, noi ci siamo attivati già due giorni dopo eh, essere attivi sul Remote Working Home, un, un action plan che di fatto è servito per riuscire a mettere in uh, sicurezza quello che è AQUEST e quello che erano tutte le, le persone di AQUEST. Infatti noi abbiamo uh, ragionato su tre cose principali. La prima è stata quella di fare in modo che tutte le persone che lavorano per noi con noi siano in totale sicurezza e quindi appunto come dicevo prima riuscire a mettere eh, attivi e pronti da casa e tutti in sicurezza e continuare il proprio lavoro dentro le proprie mura domestiche la seconda cosa è mi ha motivato dei, su- dei sistemi di sostegno anche perché comunque lavorare da casa con eh, tutto questo tempo persone che magari lavorano a casa da sole e devono passare tutto il tempo da soli e abbiamo cercato di dare supporto anche a tutte, a tutte queste persone abbiamo fatto una, un'analisi veloce abbiamo visto che abbiamo fatto 120.000 eh, minuti di video call negli ultimi 20 giorni se consideriamo tutti quante le persone da questa è, è, è un numero pazzesco e quindi il nuovo modo di vivere da casa sicuramente ci porta ad avere una modalità di, di connessione molto più, più forte e i ragazzi tra l'altro hanno avuto uh, tanti stimoli interessanti hanno attivato ad esempio le proprie stampanti 3D stampando delle maschere, le famose maschere della Decathlon e quindi anche se siamo a casa diciamo che la cattività di sicuro non si è fermata la seconda parte su cui abbiamo focalizzato la nostra attenzione è stata sui clienti, quella dove abbiamo cercato di dare tutto il supporto e dare la possibilità di avere la continuità tutto quello che erano le necessità del caso, quindi stare vicino a quello che erano i bisogni dei clienti, e tra l'altro ogni cliente con delle differenze molto importanti, perché poi ogni settore è stato più o meno colpito e ogni settore ha delle differenze ovviamente uniche. E quindi da parte nostra abbiamo dovuto attivarci per riuscire a dare sostegno a dare una continuità. Tra l'altro analizzando poi quali saranno per la fase successiva, la fase 2, quelle che saranno poi le necessità nuove che si saranno che, si, che, si, che saranno dispensate. L'ultima parte dell'action plan è stata la parte finanziaria e economica, quindi riuscire a mettere a sicuro la barca, quindi nella prima fase, prima, l'importante è stato quello di riuscire a far sì che tutte le cose a noi care, quindi le persone, i clienti e la parte economica e finanziaria di sostegno poi dell'azienda fosse messa in in sicurezza. Quindi anche la parte dello stress finanziario, che sicuramente va a impattare in un momento del genere, abbiamo lavorato per far sì che tutta questa parte qui sia appunto seguita e curata come come bisogna.
0: Bene. Eh, Sappiamo, eh, ne parlavamo un po' prima anche con, eh, con Chiara, che ovviamente questo momento di lockdown ha ridefinito le priorità di comunicazione dei brand e quindi si sono ritrovati a eh, trovare il modo di eh, creare più connessione con le persone quindi in questo momento di distanziamento trovare dei modi per eh, legarle quindi eh, ci puoi raccontare un po', ci puoi fare una panoramica di quello che Dominos ha fatto anche azioni concrete che mi parlavi l'altra volta che secondo me sono davvero interessanti
2: Sì, sì, Dominos ha dovuto affrontare questa fase, quindi la fase 1, eh, molto velocemente perché effettivamente eh, tutti i vari decreti ci hanno permesso sempre di eh, poter portare avanti il nostro lavoro, quindi di non fermarci. Questo è sicuramente un aspetto importante che abbiamo dovuto subito analizzare e grazie alla collaborazione anche con i nostri colleghi internazionali che stavano già vivendo questa stessa situazione all'estero, ci hanno permesso di eh, condividere delle esperienze e quindi di agire veramente in maniera veloce e puntuale. Veloce e puntuale per raggiungere uno degli obiettivi fondamentali, cioè dare la maggiore sicurezza eh, sia al nostro personale che era effettivamente in store, quindi a contatto, eh, quindi operativo, sia ai nostri clienti. Questo è stato il nostro obiettivo eh, che dovevamo raggiungere nel minor tempo possibile. Siamo partiti dall'analisi puntuale di tutte le fasi di lavorazione, quindi dalla produzione dell'impasto fino alla consegna eh, davanti alla porta del cliente. Quindi andando ad analizzare tutte le varie fasi, siamo andati ad attuare e a individuare tutte le operazioni e attività che dovevamo mettere in pratica nel giro di eh, dieci giorni. E l'abbiamo fatto con, con costanza, sicuramente eh, abbiamo con passione, con innovazione perché Dominos ha un grande spirito innovativo ed è lo spirito con cui affronta veramente tutte le sfide che si presentano sul mercato e questa è un'altra, perché noi all'interno avevamo già delle soluzioni tecnologiche, quindi eh, app, sito, che permettessero al nostro cliente di prenotare e di ordinare online ed effettuare il pagamento e allo stesso tempo un business model già eh, strutturato, quindi con consegne a domicilio, mh, che potesse permettere al nostro cliente di ricevere la pizza, quindi o l'ordine, in totale sicurezza. Eh, le azioni che abbiamo intrapreso sono state quindi da una parte per dare sicurezza e Farci, dare fiducia da parte dei nostri dipendenti all'azienda, quindi fornendo tutti i materiali dpi quindi le mascherine, i guanti i gel igienizzanti, sin da subito ancora prima che uscisse effettivamente il decreto del 9 marzo, prima del lockdown eh, proprio perché loro erano in prima linea questo ci ha permesso veramente di continuare il nostro servizio ogni giorno senza fermarci dall'altra parte abbiamo dovuto attuare delle procedure eh, per garantire la sicurezza anche ai nostri Clienti, quindi a chi effettivamente effettuava il servizio, perché a partire dal, dal 9 marzo noi potevamo effettuare soltanto la consegna a domicilio, quindi non più l'asporto. E prima del decreto, abbiamo messo in pratica, cioè abbiamo messo in atto la procedura di contactless delivery, quindi con, eh, tramite l'app, tramite il sito, quindi soluzioni tecnologiche che i clienti potevano ordinare e pagare. In totale sicurezza e eh, ricevere il proprio ordine eh, senza contatto con il nostro driver. Un altro punto che sicuramente è uno dei punti che ci differenzia eh, rispetto al, alla concorrenza è che tutta la parte logistica quindi di consegna degli ordini viene effettuata da personale interno. <ride> quindi i driver sono persona e personale domino e questo ci permette di formarli, di eh, continuare una formazione costante ma anche una un controllo delle loro azioni e quindi di garantire al massimo il livello di sicurezza e igiene per tutti gli attori coinvolti quindi da parte del sia per i nostri dipendenti che per i nostri clienti adesso siamo pronti ad affrontare la fase 2 e più avanti la fase 3
0: grazie grazie Chiara eh, eh, Raff, io vabbè, noi due ci conosciamo da, da una vita comunque Tu sei a Londra in questo momento, giusto? Sì, sì. Eh, siete ancora in piena fase 1, corretto?
3: Sì, sì, okay. sì, sì. Eh, dovrebbe essere questione di giorni Penso domenica ci dovrebbero dare le indicazioni per l'ingresso nella fase 2 Con, uh, con i vari cambiamenti che poi mm. uh, appiegheranno e le... Diciamo, le, 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 le le, le regole che diventano un pochino più, più, più blande anche come successo in Italia, no? che ti danno qualche, qualche libertà in più. E okay. sarebbe, dovrebbe essere questione di giorni.
0: Ho capito, ho capito. E, e quindi, essendo ancora in questo momento, avrai vissuto anche sulla tua pelle, anche su eventuali altre storie, testimonianze che hai ricevuto, eh, cosa è successo in questo momento di lockdown? Quindi c'è stata una vicinanza importante dei brand, tu le chiami le coccole che mi piace molto come come concetto, quindi abbiamo avuto eh, diversi modi in cui i brand hanno trovato un modo di riavvicinarsi ai propri clienti con manifesti film, video, alcuni ovviamente hanno un po' sbagliato perché si sono buttati come fosse un real time marketing mentre ovviamente invece è un momento molto dedicato Eh, altri hanno fatto azioni concrete le stanno continuando a fare dal tuo punto di vista anche da eh, grow. Eh, come la vedi questo questo lockdown che non si sa se ritorneremo quindi in questa fase di isolamento e quindi queste abitudini delle persone come i brand potranno eh, fare uno step in più di quello che hanno fatto ad oggi dici la tua
3: certo guarda parto proprio dal concetto di coccole che ci devi tu prima che è una una parolina che a me sta tantissimo a cuore e che utilizzo spesso e diciamo ci 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 torno spesso sul concetto di coccole perché è una cosa che in generale molte aziende avevano dimenticato negli anni, negli ultimi anni soprattutto, questa tendenza un pochino si era persa, no? Quello della vicinanza ai clienti e di ricordarsi che prima di essere dei numeri, prima di essere degli euro dentro un file Excel, sono delle persone, stiamo parlando con delle delle persone. Questa cosa che sembra un'ovvietà, non lo è per nulla, è tornata invece prepotentemente eh, nel momento in cui ci siamo sentiti tutti quanti in difficoltà e siamo stati tutti quanti messi sullo stesso piano, perché la cosa bella delle crisi Eh, quella che stiamo vedendo poi in questo momento particolare lo fa ancora di più e che appiattisce, no? Mette tutti quanti sullo stesso piano. All'improvviso eravamo tutti quanti uguali ma nel vero senso della parola, cioè nel senso che il CEO e l'ultimo stagista si ritrovavano in pigiama davanti alla webcam a fare la, la call con il proprio team, no? Eravamo tutti quanti sullo stesso livello. E i brand si sono ricordati che questo era, era un momento nel quale le persone andavano coccolate. Cosa significa questa cosa? Significa che in un momento come questo la cosa peggiore che tu possa fare è pensare di vendere, ancora di più pensare di vendere in maniera aggressiva. Uh, diciamo, io per, per scherzare uso il termine il venditore all'americana piede nella porta, no? proprio quello da, da pentole, da, uh, diciamo da, da, da enciclopedia, per capirci, da film degli anni Ottanta. Ecco questa è una cosa da non fare in questo momento, come hai detto tu qualcuno ci ha provato e secondo me ha, ha toppato alla grande, ma in generale questo è il momento nel quale essere vicino alle persone, questo è il momento nel quale bisogna comunicare perché fermarsi è la cosa più pericolosa che si possa fare e qualche azienda invece ha provato a tirare il freno a mano, non bisogna smettere di comunicare ma bisogna ricordarsi che questo è il momento della relazione. E quindi dopo arriveranno le vendite, inevitabilmente, non sappiamo come, non sappiamo quando, ma questo è il momento nel quale quel rapporto che potevi più o meno avere con il cliente lo devi coltivare. Se volessimo usare un un termine tecnico, questo è il momento nel quale fai nurturing con le tue comunicazioni, nel senso vai ad allevare quel tipo di rapporto. E quindi l'abbiamo visto con le cose che sono uscite sui giornali, che sono uscite in tv, l'abbiamo visto con le robe che giravano sui social, che ancora stanno girando sui social, immagini, video e chi più ne ha, più ne metta. E se c'è qualcuno che sta guardando questo, questo video in live o dopo registrato e non lo sta facendo, il consiglio che io do è di focalizzarsi su quello. Di ricordarsi che di fronte abbiamo delle persone, di ricordarsi che tutti quanti stanno vivendo sì. un momento di difficoltà, Alcune. grandi e piccole aziende e privati, e di ricordarsi che questo è il momento nel quale bisogna fare una, una coccola, bisogna ri- ricordarci del, del rapporto umano, no? E rafforzare questo, questo rapporto umano. E dopo poi arriverà il resto. Poi è una cosa da fare in un secondo momento, questo è secondo me un aspetto, è un aspetto fondamentale.
0: Sicuramente dopo questa fase, eh, questa fase 1, eh, come abbiamo già detto prima, le, le abitudini eh, sono, sono state cambiate, è un po' una cicatrice che ci portiamo, ci porteremo non so per quanti mesi, eh, si, si spera il meno possibile, però sicuramente ci ha fatto capire tante cose, eh, ci ha fatto capire eh, ad alcune persone che si può prenotare per esempio una pizza tramite un, un'app mobile, dove magari quelle persone erano abituate invece a farlo in modo diverso. Eh, Ha fatto capire a molte aziende come trasformare quelle attività che in modo classico si facevano eh, offline, e come le possono ripensare adesso online. Quindi questa fase 2, passo la palla eh, a Fabio, Eh, come come la possiamo immaginare, cosa possiamo fare a livello di... Ehm, opportunity a livello di anche di brand di come verranno rivoluzionati determinati dialoghi con eh, i clienti, quindi è una fase che sicuramente porterà un cambiamento una fase che porterà le persone potenzialmente come in Italia adesso sono già fuori dalla casa e quindi ritorneranno in un eventuale retail, quindi dovrà essere un po' ripensato un po' tutto. Fabio, tu cosa ne pensi di, di questa fase 2 Come Eh, che opportunità di business ci potranno essere
1: allora mi riaggancio a quello che diceva Raffaele che la coccola in questo momento nella fase iniziale era probabilmente una delle cose più importanti come dicevamo prima quindi partire da mettere in sicurezza tutti quello di riuscire poi a supportare i nostri clienti eh, in questo momento difficile entrati nella fase 2 secondo me eh, la cosa importante adesso è quella di riuscire a capire il più possibile quello che potrà succedere nel nel prossimo futuro e quello che secondo me è una cosa più importante è quello di ripartire da quello che sono i propri valori, quello che è la propria missione aziendale. Quindi non andare a cercare chissà quali cose, ma di cercare di capire in questa nuova situazione che cosa può il mio brand, in questo caso noi come agenzia, che cosa possiamo fare eh, noi abbiamo due ingredienti principali nella nostra cultura, nella nostra visione anche, che sono quelli che è la creatività e della tecnologia. Quindi mh, probabilmente mai come in questo periodo c'è bisogno di capire come la creatività e la tecnologia possono aiutare uh, ad aiutare i nostri clienti, come possiamo aiutare i clienti dei nostri clienti a migliorare la propria vita diciamo che all'inizio è stato uno scossone per tutti e eh, quindi di certo non è stata una cosa facile, oggi abbiamo alcune cose un po' più chiare eh, la cicatrice secondo me rimarrà forte e rimarrà forte e a lungo più eh, il tempo si allungherà che questa cosa che qui la vivremo e più questa cicatrice, queste nuove abitudini poi eh, continueremo a farlo eh, noto ancora Uh, nelle persone una certa paura nel riuscire, nel, nel, nel ritornare a fare determinate cose che poi si facevano quindi ci vorrà sicuramente del tempo per riabituarsi uh, a quello che sta succedendo uh, fuori dalla, dalla casa però queste abitudini credo che poi uh, potranno portare anche dei benefici, appunto come dicevamo prima il fatto che oggi si possa comprare online e che tante persone che erano scettiche nel comprare online adesso siano state forzate a fare questo tipo di attività eh, banalmente la tecnologia che sta veramente aiutando le persone in cose concrete Ho visto il Selunga che utilizza l'acqua per poter avere le, la fila non più con 500 metri di fila ma utilizzando un dispositivo come il telefono che ti aiuta per capire quando è il tuo turno una cosa che c'era anche prima ma probabilmente prima non era stata sbattata non era un uno strumento che si percepiva e si capiva veramente quello che doveva essere il bisogno. Oggi invece questo bisogno qua è veramente forte. Uh, oggi si comprano molti più prodotti per la casa, perché ormai la casa è diventata un po' più l'habitat più importante. e Quindi anche questa cosa qui eh, bisogna tenerne, secondo me molto in considerazione. Noi come agenzia, stiamo ragionando su capire quelle che potranno essere nuovi giorni rispetto ai nostri clienti, capire quello che eravamo abituati a fare, nella, nel progetto normale di brand, utilizzando le attività anche più offline, che continueranno ad esserci dal mio punto di vista, ma che andranno un po' a modificarsi banalmente eh, il touchless eh, all'interno del retail credo sarà una tecnologia che sarà sempre più importante e eh, essendo proprio nel nostro DNA questo tipo di, di, di attività crediamo che potremmo aiutare molto eh, nel fare far sì che poi L'utente riesca a rivivere l'esperienza all'interno del brand, all'interno di un retail, in una modalità un po' diversa. La parte digitale è un'altra parte che secondo me avrà veramente un grosso impatto, eh, e quindi eh, tante aziende che magari non erano proprio abituate nel utilizzare la parte digital, dovranno assolutamente forzare, spingere su, questo, su, questa, su questa strada. Ieri abbiamo fatto il, abbiamo vinto un FWA, il lancio per uh, un mascara dove uh, hanno unito un videogame con la marca e anche questa secondo me è un modo nuovo di comunicare dove si intrattiene l'utente in maniera piacevole utilizzando la marca proprio all'interno del, del gioco quindi uh, anche qui vediamo che ci sono e ci saranno delle abitudini un po' diverse per di come coinvolgere l'utente in una maniera uh, più innovativa E... Eh, Altra cosa che penso sia importante per chiudere è che l'informazione e la comunicazione saranno due cose importanti, cioè far capire, far conoscere i propri utenti, quali sono le cose che sta facendo la marca per poter far sì che l'utente sia sicuro in, in, nel, nel nuovo approccio, secondo me è un'altra cosa che dovremmo capire e la marca dovrà fare molto, dar molto risalto a questa cosa qua. Cioè capire che se io entro nel tuo negozio tu hai già messo in sicurezza tutto e come ti comporti per riuscire ad essere pronto a questa nuova situazione.
0: Esatto, Infatti, mi aggancio proprio a questo tema e rilancio poi la domanda eh, a Chiara. Il settore food, come, come voi, come Domino, se in realtà non si è mai fermato perché avete, siete andati avanti, avete introdotto il contactless e eh, proprio anche grazie alla vostra tecnologia integrata nel processo della realizzazione di prodotto vi ha permesso anche di, di fare questo eh, questa fase 2 quindi questa fase dove le persone potenzialmente avranno modo di rientrare nel retail o comunque ci, saranno, eh, ci sarà un ritorno però con nuove abitudini come, come la vedete? come la state affrontando? ci puoi dire qualcosa su questo fronte?
2: sì um, allora questa fase 2 è un po' particolare nel senso che um, da una parte abbiamo la possibilità effettivamente di eh, effettuare servizio in, in, in asporto quindi dare la possibilità al cliente effettivamente di recarsi in store e ritirare il proprio ordine quindi non, ancora, eh, non ha la possibilità di poter mangiare all'interno dello store. Eh, la particolarità è che ogni regione in questo momento ha delle regole quindi ha sviluppato delle procedure eh, specifiche. Eh, faccio un esempio, su, in Emilia... In Lombardia è possibile andare a ordinare direttamente Stora, Store, quindi far effettuare l'ordine ad aspettare in Store per il ritiro dell'ordine. In altre regioni, come ad esempio il Piemonte e il Friuli, invece eh, c'è la necessità, eh, è obbligatorio prenotare. Tramite telefono, tecnologia, quindi app o sito web eh, ed è permesso soltanto il ritiro store evitando assembramenti davanti o all'interno dello store. Eh, Questo diciamo che ci pone un'altra sfida nel senso che dobbiamo ripensare a delle customer experience che siano diverse anche per punto vendita è anche legata al layout del punto vendita quindi in questa fase 2 ehm, abbiamo lavorato ovviamente già in fase 1 per realizzare un kit di comunicazione store che potesse ad esempio andare a eh, gestire le code all'esterno del punto vendita quindi con il mantenimento della distanza di sicurezza all'interno del punto vendita andando a individuare un percorso che effettivamente il cliente eh, può effettuare e eh, per ordinare, pagare e ritirare il proprio ordine e allo stesso tempo abbiamo dovuto eh, responsabilizzare anche il personale dello store che che deve controllare effettivamente anche la gestione dei clienti stessi perché eh, questo è uno degli elementi principali quindi dobbiamo ricordarci sempre tutti, sia clienti che eh, retailer, di mantenere la sicurezza perché è la priorità per tutti. Questa fase 2 sicuramente sarà un momento di passaggio perché noi già ad oggi ci stiamo preparando per la fase 3 quindi con l'apertura ipotetica dei dei punti vendita e stiamo cercando di capire e individuare eh, con eh, velocità di innovazione quali possono essere tutte quelle attività innovative che possiamo andare a implementare per andare a creare una nuova customer experience per i nostri clienti, ma che sia comunque sempre coerente con il nostro brand. Ritorno solo un appunto sulla comunicazione. Per se è stato, diciamo, un, eh, la comunicazione con, su, con i, i propri clienti per, legato al Covid, quindi in questa situazione di crisi, è stata particolare perché noi eravamo abituati a fare una comunicazione più eh, trade marketing, quindi legata a promozione, al prodotto e invece abbiamo dovuto cambiare effettivamente sin da subito e l'abbiamo voluto fare perché eh, volevamo effettivamente far percepire ai nostri clienti cosa stavamo facendo, cosa stavamo facendo per i nostri dipendenti e cosa stavamo facendo per loro perché era fondamentale che tutti avessero fiducia in noi e in quello che stavamo portando avanti quindi abbiamo creato ad esempio delle comunicazioni che Da una parte spiegavano effettivamente tutte le in, praticamente come, in cosa consisteva la contactless delivery o il servizio in, in contactless carry out, quindi a sport in questo momento, ma dall'altra parte siamo andati a ricreare quelle ambientazioni magari legate alla quarantena, proprio perché volevamo essere vicini ai nostri clienti, cioè non erano più immagini, ad esempio, di persone che mangiavano la pizza in compagnia, ma magari erano foto con persone singole, eh, quindi l'associazione tra film, serata davanti alla televisione con la propria serie preferita e la pizza, eh, perché per noi era un momento eh, importante, perché per noi era un servizio sociale che in quel momento volevamo dare ai nostri clienti, per mangiare una pizza, quindi un piccolo momento, diciamo, goloso e felice durante un un periodo sicuramente complicato.
0: Chiaro. Eh, Raffi, io vorrei fare un un ragionamento con te eh, su quali quali possono essere quelle attività che in questa fase 2, un po' qualsiasi brand, a differenza del settore, eh, può attuare nel caso di Dominos ovviamente aveva una tecnologia un e-commerce, un'app già attiva e eh, ovviamente il loro core quindi eh, avevano degli asset eh, sicuramente eh, pronti da sviluppare da in- implementare secondo te dal tuo punto di vista eh, quali in che, in che modo eh, si può eh, andare a suggerire a, a livello di integrazione Certo. Eh, dei, degli upgrade in questo momento
3: allora guarda io uh, farei un passettino indietro prima di, di entrare in aspetti uh, un po' più pratici della questione, secondo me c'è una, il, il, il primo grosso suggerimento che mi sento di dare o comunque lo spunto di riflessione che mi sento di dare uh, i business indipendentemente dalla do- loro dimensione il professionista, la start up l'azienda, in questo momento secondo me deve porsi due domande Eh, partiamo dalle domande che sono una cosa fondamentale che a volte ci dimentichiamo di fare, nel momento dove tutti quanti stanno cercando delle risposte, dobbiamo provare a porci le giuste domande e le due domande importanti che in questo momento si devono porre le aziende è, la prima è come stanno cambiando le abitudini e le esigenze dei miei clienti. Quando arriva una crisi, eh, eh, è successa con questa, è successa con quella del 2008, quella del 2001 e, e non sarà né la prima né l'ultima. Quando arriva la crisi, la crisi cambia inevitabilmente le priorità, cambia inevitabilmente le, le esigenze. Eh, magari quattro mesi fa era, era, era una priorità per qualcuno comprare un paio di scarpe da 400 euro. In questo momento la priorità è trovare il supermercato che ha ancora della carta igienica. Faccio un esempio qui in Inghilterra. Cambiano le priorità de- delle persone, cambiano le esigenze. E questo significa che si mescolano completamente le carte. Ma questo significa anche che si creano delle nuove opportunità. Eh, la, la famosa frase, nelle crisi nascono le opportunità, non è una frasetta motivazionale da Instagram, è una cosa molto vera, molto seria. La bravura, però, diciamo, lato business, è di capire qual è l'opportunità che ci sta sfuggendo, no? In questo cambiamento. Quindi la prima domanda è, come stanno cambiando le esigenze e le priorità dei miei clienti? E una volta che ho risposto a questa domanda, bisogna farsi la seconda domanda, che è strettamente collegata, e cioè, come faccio io a rendermi utile, visto che ci sono queste nuove esigenze, visto che ci sono queste nuove priorità, come posso essere vicino, come posso essere utile al mio cliente? Che inevitabilmente significa trasformarsi, significa cambiare, no? Non possiamo pensare di fare esattamente quello che stavamo facendo fino fino a ieri. E questi sono i momenti nei quali, diciamo, partendo da queste due domande, abbiamo i primi stimoli, abbiamo i primi spunti. Poi concretamente come come li trasformiamo, come li mettiamo a terra? Io sto suggerendo di studiare il più possibile quello che stanno facendo i propri competitor. Questa è una cosa fondamentale da da fare sempre, in generale, ma da fare ancora di più in questo momento. Guardate cosa succede Oltreoceano, guardate cosa succede in Inghilterra, in America, ehm, in Cina, in Brasile, in India, in Francia, che più ne ha più ne metta. Guardate cosa stanno facendo altre aziende, magari competitor più grossi di voi, più famosi di voi, eccetera, eccetera. In che modo si stanno muovendo, in che direzione stanno andando... E non dimenticate di studiare anche le altre industrie. Ci potrebbero essere degli spunti interessanti che non arrivano da un vostro competitor, da qualcuno che è dello stesso esatto settore vostro. No, magari io sono nel food e studio tutto quello che succede nel food, ma magari no. Magari lo spunto di riflessione interessante arriva da qualcuno che lavora nel fashion, da qualcuno che lavora nell'IT e così via. Guardate anche cosa stanno facendo le, le grosse industrie, le altre industrie. E queste cose... Uh, come dire, per, per, anche per essere concreti, queste cose sono fondamentali diciamo, a, abbiamo di fronte la necessità di fare un momento di pianificazione per le aziende, dove devono prendere delle decisioni, ma attenzione a non prendere delle decisioni che siano dei tappabuchi, che è la cosa più pericolosa che possiamo fare in questo momento, no? Presi dal panico presi dall'ansia e, e ovviamente dalla volontà di fermare il prima possibile questo questo momento di crisi, non dobbiamo prendere delle decisioni che siano tappabuchi, ma questo è il momento nel quale dobbiamo prendere delle decisioni che abbiano un impatto anche nel medio e nel lungo periodo. Cosa significa? Significa prendere delle decisioni che siano coerenti con la visione, che siano coerenti con i valori aziendali, eh, ne accennavamo prima nella, nella primissima domanda di come alcuni brand abbiano toppato clamorosamente la comunicazione in questo periodo e altri che hanno provato a fare dei cambiamenti in termini di prodotto e di servizio e hanno toppato allo stesso modo. Perché? Perché cercavano semplicemente di mettere un buco. Oh mio Dio, non stiamo fatturando, cerchiamo di arraffare il più possibile, spremiamo il pubblico il più possibile. E invece no cambiamo, evolviamoci, ma cercando di essere coerenti con quella che è la nostra visione, con quelli che sono i nostri valori. Perché? Perché a un certo punto questa crisi finirà, non sappiamo quando, non sappiamo come, ma a un certo punto finirà e chi sarà riuscito a sopravvivere a questo momento si sarà posizionato in maniera incredibile. E e lo sappiamo, no? Gli esempi sono sempre gli stessi. Eh, Nella crisi della dot com è è nato Amazon, è nato Google, nella crisi del 2008 è nato Airbnb, è nato Uber, eccetera, eccetera. Quindi chi riesce a sopravvivere a questo momento e lo fa con quel tipo di visione, lo fa con quel tipo di approccio, dopo si posizionerà su un mercato che sarà rimasto praticamente vuoto. E allora la domanda fondamentale diventa dove voglio essere quando tutto questo sarà finito? No, la la capacità, la bravura di guardare nel lungo periodo e dire dove mi vorrò posizionare quando tutta questa roba sarà passata. E penso che questi due o tre spunti come dire, qualcuno un pochino più strategico, qualcuno un pochino più operativo, siano il punto di partenza dal quale dovrebbero eh, ripartire, perdonami il gioco di parole, oggi le aziende. E ripeto, indipendentemente dalla loro dimensione e dalla
0: loro industria. Esatto, sicuramente non è per niente semplice eh, fare un pensiero del genere, perché bisogna analizzare abitudini, eh, cosa sta cambiando, quali sono i miei asset, quindi magari mi trovo di fronte a un'azienda che non ha un asset e-commerce e vende prodotti, prima li vendeva totalmente offline, per esempio, e quello, anche se sembra un'ovvietà per molti, in realtà è un tassello che potrebbe essere interessante. Come dici tu, giustamente non deve essere pensato solo nei prossimi tre mesi, ma deve essere ponderato che possa poi eh, andare sul lungo lungo periodo. Eh, Per concludere, abbiamo ancora cinque minuti, vi faccio un po' una domanda provocatoria, ovviamente non c'è una risposta, però se ci dovessimo ritrovare qui eh, tra 12 mesi, cosa, cosa, cosa vedete anche a livello personale, a livello professionale, a livello di anche a livello aziendale ovviamente? Eh, si spera che il tutto passi, ma come si diceva prima c'è sempre questa cicatrice che ci porteremo dietro, quindi queste nuove abitudini. Non solo noi, quindi le, le persone del settore, i cosiddetti millennials, i più adulti, ma anche la Gen Z, la Gen Z ha riscoperto anche nuove abitudini, ha iniziato a, a diciamo a ehm, utilizzare, a consumare molto più contenuto, a produrne molto di più e a capire cosa non piace e cosa gli piace, essendo in isolamento, ha avuto molto più tempo per capire queste cose. Quindi, come, come vedete, i prossimi 12 mesi lancio la palla Fabio, questa domanda difficilissima la lancio prima Fabio.
1: Allora, 12 mesi in questo periodo sono un'eternità e come diceva prima Raffaele, secondo me bisogna cercare di non lavorare troppo distinto, di mantenere le proprie, la propria visione e i propri valori e di cercare poi di andare a, ad adattarli a quelli che sono i bisogni che ci sono fuori. Questa secondo me è una cosa fondamentale che bisogna tenerla a salda perché La voglia e la paura di dover agire sul momento è tanta, però secondo me bisogna prima di tutto mantenere la calma, sia in generale, e quindi ragionare con razionalità. Di di una cosa siamo certi, che nessuno sa fra 12 mesi come sarà la situazione, e quindi provo a partire da da questo ragionamento, cioè non sapendo con sicurezza cosa ci sarà fra 12 mesi, bisogna capire cosa fare per arrivare mesi, io mi auguro che saremo eh, in un bar a parlarci, ti ricordi quando abbiamo fatto la live 12 mesi fa parlavamo ecco, eh, io dicevo questo tu dicevi l'altro, in realtà dico, partendo da questo ragionamento che secondo me nessuno può oggi saperlo eh, dobbiamo prepararci a lavorare con degli scenari secondo me, capire che cosa può succedere con se succede questo o se succede l'altro, quindi essere pronti già in una maniera o in un'altra per cercare di anticiparlo, cercare, come dicevamo prima, di continuare a evolvere quelli che sono i propri valori con quello che ci stiamo portando dietro, quindi eh, credo che il digitale, come dicevamo prima, sarà sempre più dentro la vita di tutti e più sarà lungo questo percorso e più eh, ce lo porteremo dentro. D'altro, d'altro canto, però, secondo me, potremmo scoprire anche in questi momenti qua, anche delle cose che non avremmo mai potuto scoprire. Faccio un esempio banale, eh, ma anche molto bello. Un'agenzia del gruppo VVP ha lanciato il drive-in. E, e questa cosa qua, secondo me, è, in questo brutto momento, è una cosa veramente carina. Cioè, noi Non avremmo mai potuto vivere il drive-in se non fosse successo questo. E pensare di poter andare con la mia macchina a vedere un film eh, nell'anno 2020, credo sia una situazione dove nessuno avrebbe mai potuto immaginarla invece cerchiamo di viverci anche queste situazioni qua in cui c'è un po' un ritorno a delle cose che magari prima potevano essere fatte adesso ce le ritroviamo usiamo la tecnologia ma usiamo poi la parte umana che è la parte più importante quindi riusciamo a a usare la tecnologia ma senza far sì che poi vada a soffocare la parte umana ma che anzi l'aiuti poi cos'altro? secondo me... 12 mesi sono veramente, come dicevo prima, un'eternità. Mi auguro che in, questi, in questo periodo qui, tanti settori che sono indietro, riescano a colmare dei gap. Penso ad esempio all'istruzione, a quanto ad esempio nei bambini stanno facendo in due, quello che hanno fatto in due mesi rispetto a quello che avrebbero potuto fare nei prossimi dieci anni, l'hanno fatto rinchiusi qui senza nessuna possibilità di via di fuga. Non avendo via di fuga abbiamo dovuto per forza stare dentro dei limiti e dentro dei limiti tiri fuori tutta l'energia che, che probabilmente non avresti. Partendo solamente dai limiti che dobbiamo cercare poi di riuscire a far aumentare la parte creativa. Ripeto, spero che fra 12 mesi ci rivediamo in un bar a festeggiare insieme in un momento un po' diverso. Però, ripeto, in questi 12 mesi qua sono bisogno di lavorare molto corti, molto con scenari. Con ipotesi diverse, e mantenendo però la propria filosofia, la, pross- la propria mentalità.
0: Grazie Fabio. Chiara, ci, ci dai anche tu un parere? Sì.
2: Allora, sicuramente è un, sarà un periodo no, tra sei mesi, dodici mesi, è un periodo sicuramente sfidante, cioè sfidante perché ti permet- ci permetterà di valutare. Tutto quello che abbiamo fatto fino adesso, di valutarlo con occhi nuovi sicuramente, di vederlo in altro modo, di ci spingerà a conoscere ancora di più eh, i nostri clienti, il mercato, i nostri concorrenti e noi stessi. E questo sicuramente è la parte positiva della, di una crisi o di un cambiamento e dobbiamo sicuramente accoglierla e viverla con, eh, con positività per non per non rischiare di fermarci, per avere paura, cioè non farci coinvolgere dalla paura di rischiare anche di apportare innovazione o cambiamento anche all'interno della nostra azienda. In azienda in particolare in Domino su questo diciamo che Fortunatamente non fa parte, la paura non fa parte di noi, non fa parte proprio di uno dei valori, del, non è uno dei delle componenti principali dell'azienda, anzi è l'innovazione e il cambiamento sempre che ci spinge veramente a guardare oltre. E come abbiamo affrontato fino ad oggi questa situazione di crisi, quindi con velocità, proattività, ma anche senza, effettivamente senza paure, quindi avendo anche la volontà di rischiare, provare, ritornare sui nostri passi e capire come migliorare ancora di più perché è un momento di cambiamento totale per tutti cioè noi non, in questo momento non c'è ricerca che ci possa dire effettivamente come il consumatore o il cliente o la, la popolazione possa vivere o pensare fra sei mesi o dodici mesi quindi noi in questo momento ma come tutti sia professionalmente ma anche personalmente stiamo cercando di capire come ha detto anche Fabio, di andare a lavorare per scenari. Eh, Quindi stiamo andando a mettere praticamente all'interno di uno schema quello che effettivamente potrà essere essere fatto e permesso per legge, quindi per i decreti che verranno o che ci saranno, quello che dall'altra parte vorrà o cercherà il, il cliente ma noi stessi. Quindi è un mix di vari fattori che dobbiamo analizzare prendere tutto in considerazione per, e trovare delle soluzioni tecnologiche perché secondo noi è una strada è sicuramente quella Cioè la digitalizzazione che c'è stata in questi due mesi è stata pazzesca noi abbiamo prima avevamo una, una grande percentuale di clienti che effettuava l'ordine telefonicamente che si è convertita completamente all'online clienti ovviamente il nostro target come dal punto di vista di, di branding è un target molto giovane ma questa età si è alzata quindi anche persone effettivamente più in là con l'età, non dico anziani però più in là con l'età hanno utilizzato la strumentazione tecnologica che avevamo e l'hanno compresa l'hanno capita e questo sicuramente non uscirà facilmente dalle nostre vite quindi è come se tutti ci fossimo riadattati a trovare una nuova normalità quindi la normalità arriverà ma non sarà sicuramente quella che che c'era due mesi fa quindi dobbiamo tutti noi adattarci, avere la mente flessibile per riadattarci continuamente. Questo sicuramente è importante.
0: Chiaro Raffa, invece, ovviamente, questo, questa futura fase 3, comunque tutto questo momento eh, sarà comunque oro raccogliere dati, no? quindi andare ad analizzare tutti i cambiamenti. Quindi, penso che per un, un growth hacker. Sia, sia fantastico no? questo, tra virgolette questo momento perché si può sperimentare tanto perché è lo scenario le carte sono cambiate
3: eh sì guarda eh, infatti eh, se- sento spesso parlare del come, co- come uscirne secondo me invece il focus deve essere su come cambiare per uscirne questo è il momento nel quale tutte le aziende che fino a ieri non volevano sperimentare perché non ne capivano l'importanza lo devono fare e basta perché non hanno alternative hai o la sperimentazione o la morte la scomparsa dal dal mercato questa è una sperimentazione senza permesso dove non hai più scuse non puoi procrastinare non puoi dire il mio capo non mi ha accettato il budget la catena decisionale è troppo lunga va a finire nella roba dell'anno prossimo eccetera eccetera oggi si deve sperimentare E basta. E aggiungo un pezzettino collegato alla cosa che diceva Chiara poco fa, eh, sul tema della normalità, la normalità l'abbiamo sopravvalutata, è questa la verità, Eh, non non esiste la normalità, ci portiamo dietro un concetto che era, come dire, così, ideale, non c'è la normalità, la normalità di dieci anni fa non era quella di oggi, di vent'anni fa non era quella di oggi, e quella di domani non sarà quella di oggi forse dobbiamo entrare in quest'ottica, che non esiste il concetto di normale, ma o meglio non è qualcosa di scolpito nella pietra, è qualcosa che si evolve evolve di continuo, quindi mai come oggi è sperimentare, sperimentare sperimentare e direi anche sperimentare senza permesso non abbiamo abbiamo altre alternative in questo momento, mettiamolo così
0: Va bene io vi vi ringrazio per il vostro tempo, abbiamo anche esplorato, abbiamo fatto quasi un'oretta, potremmo stare qui a chiacchierarne ore e ore, magari Appunto, come diceva Fabio, lo faremo in altre circostanze migliori, non live ma di persona. Eh, ringrazio quindi Fabio, Raffaele, Chiara. Eh, ringrazio a chi ci ha guardato finora e chi ci riguarderà. E vi suggerisco sempre di andare a guardare le live precedenti, via queste e quelle successive che arriveranno. Grazie a tutti. allora.
1: Ciao. Grazie a voi. Ciao, grazie a tutti. Ciao, ciao.